ang malaking tunggalian, Kabanata 10, Naligalig ang Swisa. Sa pamimili ng mga gagamitin upang baguhin ang iglesia, yaon ding banal na panukalang gaya ng nakita noong itatag ang iglesia ang siyang nakita. Hindi pinansin ng gurong buhat sa langit ang mga dakilang tao sa lupa, ang mga matatalino at mayayaman na bihasa sa pagtanggap ng papuri at galang sa pagkamanga pangulo ng bayan. Ang mga tanyag na reformador ay mga lalaking buhat sa mababang uri ng kabuhayan, mga taong kung sa dangal ay walang maipagpapalalo at mga taong ligtas sa kapangyarihan ng pagkapanatiko at lalang ng mga pari. Pinanukala ng Diyos na gumamit ng mga makapagpakumbabang tao sa paggawa ng mga dakilang bagay. Kung magkagayoy ang kapurihan ay hindi mapapasa mga tao kundi sa kanya na gumagawa sa pamamagitan nila upang gawin at sundin ang kanyang mabuting kalooban. Makaraan ng ilang linggo pagkatapos maipanganak si Lutero sa isang kubo ng nagmimina sa Sahonia, si Ulrico Zwinglio ay ipinanganak naman sa isang dampa ng pastol sa mga kabundukan ng Alpes. Ang mga nasa pinaglakhan ni Zwinglio nang siya musmus pa at ang pagtuturo sa kanya ng siya maliit pa ay siyang sa kanya ay naghanda sa kanyang tungkulin sa mga hinaharap na araw. Palibhasa ay lumaki sa kagandahan, kadakilaan at karangalan ng kalikasan, ang kanyang pag-iisip sa pagkabata pa lamang ay natamnan na ng pagkakilala sa kadakilaan, sa kapangyarihan at sa karangalan ng Diyos. Ang mga kasaysayan ng mga mabayaning gawa na nangyari sa mga bundok na kanyang kinilakhan ay nagpasigla sa kanyang mga mithiin sa kabataan. Napakinggan niya ang mahalagang kasaysayan ng Biblia na nakuha ng kanyang lola sa mga aklat at salit-saling sabi ng iglesia na sa kanya sinasabi. Pinakinggan niyang may malaking pananabik ang mga dakilang gawa ng mga patriarka at mga propeta ng mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga kawan sa mga burol ng Palestina, naruoy snalita sa kanila ng mga anghel ang tungkol sa pagkapanganak kay Jesus sa Bethlehem at pagkapako niya sa Kalbaryo. Gaya ni Juan Lutero ay ninasa ng ama ni Swinglio na matuto ang kanyang anak at ang bata ay maagang inilayo sa kanyang bayang tinubuan. Malakas ang pagkasulong ng kanyang isip, kaya't hindi naglaon ay inalaala nila kung saan kaya sila hahanap ng mga gurong may kayang magturo sa kanya. Sa gulang na labintatlong taon, siya ay napasaberna na nooy siyang kinaroroonan ng pinakamagaling na paaralan sa buong Swisa. Subalit dito ay bumangon ang kapanganiban na nagbantang magpahamak sa mabuti niyang kapalaran, Mahigpit na sinikap ng mga prayle na akitin siya sa monasteryo. Nakita ng mga Dominikano sa Berna na kung makukuha nila ang matalinong, matalinong batang mag-aaral na ito, ay magtatamo sila ng yaman at karangalan at ang kanyang kabataan, ang kanyang katutubong kakayahan sa pananodumpati at pagsulat at ang kanyang katalinuhan sa musika at sa tula ay magiging lalong mabisa kaysa kanilang gilas at karangyaan sa pag-akit sa mga tao sa kanilang orden at sa pagpapalaki ng kanilang kinikita. Sa talaga ng Diyos ay tumanggap ang kanyang ama ng pahiwatig hinggil sa mga panukala ng mga prayle. 
Nakita niyang nanganganib ang mabuting kapalaran ng kaniyang anak kaya pinagbilinan ito na umuwi agad. Umuwi ang bata, datapot hindi siya masayahang tumira ng matagal sa libis na kaniyang tinubuan, kaya't binalak niyang kapag karakang mag-aral na muli at pagkaraan ng panahon, siya nagpunta sa Basileya. Dito narinig ni Swinglio ang, ang walang bayad na ibanghelyo ng biyaya ng Diyos. Si Wittenbach, isang guro sa mga matatandang wika samantalang nag-aaral ng Griego at Hebreo, ay naakay sa banal na kasulatan at sa gayoy nagliwanag ang banal na tanglaw sa mga pag-iisip ng kanyang mga tinuturuan. Kanyang ipinahayag na may isang katotohanan lalong una at mahalagang dihamak kaysa paniniwalang itinuturo ng mga guro at mga pilosopo. Ang unang katotohanan ito ay walang iba kundi ang pagkamatay ni Kristo na siyang tanging tubos, na, tubos sa makasalanan. Kay Swinglio, ang mga pangungusap na ito ay tulad sa isang sinag ng liwanag bago magbukang liwayway. Hindi nalaunan at tinawag ni Zwinglio mula sa Basileya upang pasimulan ang kanyang gawain sa buong buhay. Ang unang dako na kanyang gagawan ay isang kapilya sa Alpes na hindi malayo sa kanyang tinubuan. Pagkatapos na maordinahan siya sa pagkapari ay itinalagas niya ang buong niyang kaluluwa sa pagsasaliksik ng banal na katotohanan. Sapagkat alam na alam niya, ang sabi ng isa niyang kapanahong reformador, na lubhang malaki ang dapat maalaman ng pinagkakatiwalaan ni Kristo ng kaniyang kawan. Habang sinasaliksik niya ang mga banal na kasulatan, ay lalo namang lumiliwanag sa kaniya ang pagkakaiba ng mga katotohanan nito at ng mga erehiya ng Roma. Isinuko niya ang kaniyang sarili sa mga banal na kasulatan na siyang salita ng Diyos, tanging sapat at hindi nagkakamaling patakaran. Nakita niyang ang kasulatan ang dapat Maging tagapagpaliwanag ng kasulatan, hindi niya pinangahasang ipaliwanag ang kasulatan upang patunayan ang isang dating paniniwala o aral, kundi ginawa niyang kayang kanyang tungkulin ang pag-aralan kung ano ang tiyak at malinaw na itinuturo nito. Pinagsikapan niyang masamantala ang lahat na sa kanya'y makatutulong upang magkaroon ng isang ganap at matuwid na pagkaunawa ng kahulugan nito at hiningi niya sa Diyos ang tulong ng banal na espirito na sinabi niyang siyang maghahayag ng kahulugan sa lahat ng hahanap na may katapatan at panalangin. Ang mga banal na kasulatan ani Swinglio ay mula sa Diyos, hindi sa tao, at ang Diyos ding iyan na nagbibigay liwanag ang siyang sa iyo'y magpapaaninaw ng pangungusap na iyan na mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi maaaring mabigo. Ito'y nagliliwanag. Itinuturo nito ang kanyang sarili. Inihahayag ang kanyang sarili. Tinatanglawan ang kaluluwa na dala ang buong kaligtasan at biyaya. Inaaliw ang kaluluwa tungkol sa Diyos at itinuturo ang kapakumbabaan na anupat tinatanggihan nito tuloy ang kanyang sarili at kumakapit sa Diyos. Ang katotohanan ng mga pangungusap na ito ay nasubok ni Zwinglio na rin. Nang kanyang salaysayin ang kanyang karanasan ng panahong ito ay ganito ang isinulat niya pagkatapos. Nang italaga kong lubos ang aking sarili sa mga banal na kasulatan, ang filosofiya at ang teolohiya, eskolastika 
ay laging nagmumungkai sa akin ng pagtutol. Sa wakas ay ganito ang aking naisip. Nararapat mong itakwil ang lahat ng kasinungalingang iyan at pag-aralan mo ang ibig sabihin sa iyo ng Diyos sa kanyang salitang madaling unawain. Nang magkagayoy, pinasimulan kong humingi sa Diyos ng kanyang liwanag at ang banal na kasulatan ay naunawa kong madaling madali. Ang aral na itinuro ni Zwinglio ay hindi niya natutuhan kay Lutero, yaoy aral ni Kristo. Kung si Kristo ang ipinangangaral ni Lutero, ang sabi ng reformador na Zwisong ito, ay ginagawa niya ang ginagawa ko. Ang mga nailapit niya kay Kristo ay marami kaysa nailapit ko, ngunit walang anuman iyan sa akin. Hindi ako tatanggap ng ibang pangalan kundi ang kay Kristo na ako'y kanyang kawal at siya lamang ang aking pinuno. Ni isang salita ay hindi, hindi ako sumulat kay Lutero, ni si Lutero man sa akin. At bakit? Upang maipakilala ang lubos na pagkakaisan ng gawa ng Espiritu ng Diyos, yamang kapwa kami nagtuturo ng aral ni Kristo na may malaking kaisahan na walang anumang pagkakasalungatan. Nang taong 1516 ay inaniyahan si Swinglio na maging mga ngaral sa kumbento ng Eisendel. Dito lalong mahahayag sa kanya mga kasamaan ng Roma at magkakaroon siya ng impluensya sa pagkareformador na aabot sa malayong puok hanggang sa kabila ng Alpes na kanyang tinubuan. Isa sa mga panghalina ng Iselden ay ang larawan ng Berhen na sinasabing may kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. Sa itas ng pinto ng kumbento ay may ganitong titik, hindi ito matatamo ang ganap na kapatawaran ng kasalanan. Ang mga malalakbay ay nagsisipunta sa lahat ng panahon sa dambanang ito ng berhen, ngunit dinadayo ito ng mga taong nanggagaling sa lahat ng sulok ng Swisa at maging sa Pransya at Alemanya sa malaking taunang pista ng pagtatalaga rito. Ito ay kinabaklang mainam ni Swinglio. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataong ito upang ipahayag sa mga naaliping yaon ng pamahiin ang kalayaang ibinibigay ng Ibanghelyo. At kanyang sinabi, huwag ninyong akalaing ang Diyos ay nasa templong ito na higit sa ibang bahagi ng kanyang nilalang. Anuman ang bayang inyong tinitirahan, ang Diyos ay malapit sa inyo at dinirinig kayo. Ang mga walang kabuluhang gawa, ang malalayong paglalakbay, ang mga paghahandog, ang mga larawan, ang pananalangin sa birhen o sa mga santo ay makapagdudulot baga sa inyo ng biyaya ng Diyos. Ano ang magagawa ng maraming salitang bumubuo sa ating mga panan, panalangin? Ano ang bisa ng magandang kaputsa ng prayle, ng makinis na ahit ng ulo, ng mahaba at malaylay na abito, Unang chinelas na nabubordahan ng ginto. Ang Diyos ay tumitingin sa puso at ang ating mga puso ay malayo sa Kanya. Si Kristo Anya na inihandog na minsan sa krus ay siyang hain at alay na tumutubo sa mga kasalanan ng mga nananampalataya sa buong panahong walang hanggan. Hindi minagaling ng maraming nangakinig ang mga aral na ito. Sa ganang kanila isang mapait na pagkabigo ang isa ang sila'y pagsabihan nang mahirap nilang paglalakbay ay walang kabuluhan. Ang kapatawarang walang bayad na iniaalay sa kanila sa pamamagitan ni Kristo ay hindi maabot ng kanilang pag-iisip. 
nangasihan na sila sa dating daang patungo sa langit na iginuhit ng Roma para sa kanila. Inurungan nila ang mahirap na paghanap ng lalong mabuti, lalong madali sa kanilang ipagkatiwala sa mga pare at sa mga papa ang kanilang kaligtasan kaysa hanapin ang ikalilinis ng puso. Datapwat, may mga ibang magalak na nagsitanggap sa mga balita ng kautusan sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga pamamalakad na, pinag-utos ng, na ipinagutos ng Roma ay hindi nakapagdala ng kapayapaan sa kanilang kaluluwa at sa pananampalataya ay tinanggap nila ang dugo ni Kristo na pinakapangpalubag loob. Sila'y nagsiwi upang ihayag sa mga iba ang mahalagang katotohanan na kanilang tinanggap. Sa ganitong kaparaan ay nadala ang katotohanan sa isang nayon hanggang sa kabila, sa isang bayan hanggang sa sumunod, at ang bilang ng mga dumadayo ng pagsamba sa birhen ay dumalang ng malaki. Nagkulang ang mga buloy at bunga nito ay nagkulang, pat- nagkulang pati ang sahod ng swinglio na kinukuha roon. Datapot katuwaan lamang ang naidulot nito sa kanya sa pagkakita niyang nababali ang kapangyarihan ng pagkapap ng pagkapanatiko at pamahiin. Ang mga ginagawa ni Swinglio ay dilingid sa mata ng mga pinuno ng iglesia ngunit sa kasalukuyan ay nagpaumanhin sila at hindi nakikialam. Palibhasa ay may pag-asa pa rin sila na makakabig siya sa kanilang panig. Sininap, sinikap nilang makuha siya sa pamamagitan ng pagpuri samantalay, samantala na may natatanim ang katotohanan sa puso ng mga tao. Ang mga paggawa ni Zwinglio sa Isendel ay siyang sa kanya ay naghanda sa lalong malap- malapwak na, kabuki- na bukiran at ito ay malapit na niyang pasukan. Pagkatapos ng tatlong taon, dito ay tinawag siyang maging mga ngaral sa katedral sa Zurich. Ito noong mga panahong iyon ay siyang pinakatampok na bayan sa lahat ng lalawigan ng Swisa at ang magagawa niya rito ay madarama hanggang sa malalayong puok. Ang mga paring nag-anyaya sa kanya na pumaroon sa Zurich ay nagnasang siya ay pigilin sa pagtuturo ng anumang bagong bagay at dahil dito ay nagpatuloy sila na itinuro sa kanya kung ano ang kanyang mga tungkulin. Pagkatapos na ma- maipahayag ang kanyang pagpapasalamat sa karangalan na matawag sa ganitong mahalagang tungkulin ay sinimulan niyang ipaliwanag ang paraang binalak niyang sundin. Ang buhay ni Kristo, Anya, ay malaon nang nakukubil ay malaon nang nakukubli sa mga tao. Ako ay mangangaral buhat sa buong ebanghelyo ni, Mat- ni San Mateo. Hahanguin ko sa mga bukal ng kasulatan lamang. Tatarukin ang kanyang kal- kalaliman, ipaparis ang isang talata sa iba at hahanap ng kat- kaunawaan sa pamamagitan ng palagi at maningas na panalangin. Sa ikaluluwalhati ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang bugtong na anak, sa tunay na ikaliligtas ng mga kaluluwa at sa kanilang ikatitibay sa tunay na pananampalataya, ay itatalaga ko ang aking pangangasiwa. Bagaman hindi sinangayunan ng ilang pare ang balak ni Zwinglio at sinikap na piligilin siya, ay nanatili rin siya sa kanyang adhika. Ipinahayag niyang hindi bagong paraan ang kanyang ipapasok kundi ang dati na rin paraang ginamit ng iglesia ng mga una at malinis na kapanahunan. Noon pa may nagkaroon na ng interes ang mga tao sa katotohanang itinuro niya at sila'y nagdagsaan upang makinig sa kanyang pangangaral. 
Marami ang matagal na hindi nakikipagpulong ang, naki, ang nagsisipakinig sa kanya. Sinimulan niya ang kanyang pangangasiwa sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga ebanghelyo at pagbasa at pagpapaliwanag sa mga nakikinig ng tungkol sa naging kabuhayan, sa mga pangangaral at sa pagkamatay ni Kristo. Dito gaya rin ng sa Isendel ay ipinakilala niya ang, na ang salita ng Diyos ang patibayan na hindi nagkakamali at gayon din ang kamatayan ni Kristo ay siyang tanging ganap na hain. Kay Kristo, Anya, ibig kong akayin kayo. Kay Kristo na siyang tunay na bukal ng kaligtasan. Nagkatipon sa panlibot ng mga ngaral na ito ang lahat ng uri ng tao. Buhat sa mga estadista at paham hanggang sa mga karaniwang manggagawa at mga tagabukid. Pinakinggan nila ang kanyang mga pangungusap na taglay, ang malaking pananabik. Hindi lamang ipinangaral niya ang alay na kaligtasang walang bayad, kundi walang gulat din namang sinansala niya ang mga kasamaang noon ay lipana. Marami ang nagsiwi pagkapanggaling sa katedral na niluwal, niluluwalhati ang Diyos. Ang taong ito, ang wika nila, ay nangangaral ng katotohanan. Siya ang magiging, siya ang magiging Moises natin na sa atin ay maglalabas sa kadiliman ng Ehipto. Ngunit bagaman sa pasimula ay tinanggap ng mga tao na may malaking kasiglahan ang kanyang itinuturo, pagkatapos ng ilang panahon ay bumangon ang pagsalansang. Pinangatawanan ng mga monghen na pigilin ang kanyang paggawa at ipahayag na mali, na mali ang mga inaaral niya. Siya ay tinuligsa ng marami sa pamamagitan ng kutya at pagtuya. Ang mga iba naman nagmalabis sa pagsasalita sa kanya at binabalaan siya. Datapot binata ni Zwinglio ang lahat ng ito na sinabi, Kung ibig nating mailapit kay Kristo ang mga masama ay kailangang ipikit natin ang ating mga mata sa maraming bagay. Sa Swisa, ang pagbibili ng mga indulhensya ay ipinagkatiwala sa kamay ng mga Pransiskano sa pangangasiwa ni Samson, isang mongheng Italiano. Si Samson ay nakagawa na ng matapat na paglilingkod sa iglesia na kalikom sa Alemania at sa Swisa ng, um, ng limpak-limpak na salapi upang mapuno ang kabangyaman ng Papa. Ngayon tinahak niya ang Swisa na umakit sa maraming tao. Hinuhut-hut ang kaunting kita ng mga dukhang tagabukid at pinipilit ang, ang mayayaman na magbigay ng malaki. Datapot ang impluensya ng reforma ay halahalatang pumuputol sa kalakal na indulhensya. Bagaman hindi pinatitigil ng tuluyan, si Swinglio ay hindi pa umalis sa, Isel, sa Isel, Isendel nang si Samson kapag karakang pumasok sa Swisa ay dumating na daladala ang kanyang kalakal sa isang kalapit bayan. Sapagkat tumanggap ng pahiwatig si Swinglio tungkol sa gawain ni Samson, humanda siya sa pagsagupa sa kanya. Ang dalawa ay hindi nagkatagpo, datapot gayon na lamang ang pananagumpay ni Swinglio sa paglalantad ng mga pamamarali ng praling ito, na anupat siya ay napilitang umalis upang lumipat sa ibang bayan. Sa Zurich ay buong tapang nanangaral si Swinglio laban sa mga nagsisipangalakal ng kapatawaran at nang pumasok na si Samson sa bayan ay sinalubong siya ng isang sugo ng mga may kapangyarihan na, na nagsabing mabuti ang siya ay magtuloy ng lumampas. 
sa pamamagitan ng lalang ay nakakuha rin si Samson ng pahintulot na makapasok sa datapwat. Pinalayas din siyang hindi nakapagbili ng kahit isang kapatawaran at hindi naluwatan pagkatapos ay umalis siya sa Swisa. Isang malakas na pagsulong ang, ng, ang tinamo ng reforma ng lumitawang salot na tinatawag na malaking pagkakamatay na, luba, na lumaganap sa buong Swisa noong taong 1519. Nang ang mga tao ay mapaharap ng mukhaan sa salot, marami ang nangakakilala na talagang walang kabuluhan ang mga indulhensya na kanilang binili. At kinasabikan nila ang lalong matatag na patibayan ng, ng kanilang pananampalataya. Sa Zurich ay dinapuan ang sakit si Zwinglio at gayon na lamang ang pagkaratay niya sa higaan, anupat hindi inasahang mabubuhay pa siya at kumalat ang balitang siya ay namatay na. Sa mapansubok na sandaling yaon ang kanyang pag-asa at tapang ay hindi natinag, sa pananampalataya ay tumitig siya sa krus ng kalbaryo na nagtitiwala sa, garap, sa ganap ng pagpapangloob sa kasalanan. Pagkapang Pagkapanggaling niya sa mga pinto ng kamatayan ay pinangaral niya ang ebanghelyo ng lalong makapangyarihan kaysa noong una. At ang kanyang mga pangungusap ay nagkaroon ng di pangkaraniwang kapangyarihan. Ikinalugod ng bayan na tanggapin ang kanyang iniibig na pastor na nabingit sa, sa labi ng hukay. Sila man ay nanggaling din sa pag-aalaga ng mga may sakit at naghihingalo at nadama nila higit kailanman ang kahalagahan ng Ibanghelyo. Si Swinglio ay nagkaroon ng lalong malinaw na pagkakilala sa mga katotohanan ng Ibanghelyo at naranasan niya ang kapangyarihan nito na bumago ng kabuhayan. Ang pagkakasala ng tao at ang panukala ng pagtubos ay siyang mga suliraning tinalakay niya. Kay Adan ang kanyang sinabi, Tayong lahat ay nangamatay na lubog sa kasamaan at kahatulan. Tayo ay binili ni Kristo ng isang katubusan na hindi lilipas magpakailanman. Ang kaniyang paghihirap ay isang walang hanggang hain at kailanmay mabisang magpagaling. Binibigyan nitong kasiyahan ang katarungan ng Diyos magpakailanman alang-alang doon sa nagtitiwala na may matibay at di natitinag na pananampalataya. Gayun may napakalinaw niyang itinuro na hindi dahil sa biyaya ni Kristo ang mga tao ay malaya ng makapagpatuloy sa pagkakasala, saan man mayroong pananampalataya sa Diyos, ay naroroon ang Diyos, at saan man tumitira ang Diyos, ay nananahan doon ang isang kasiglahan na naguudyok at pumipilit sa mga tao na gumawa ng mabuti. Hakbang-hakbang ang pagsulong ng reforma sa Zurich dahil sa pangamba ng mga kaaway, ito'y mahigpit nilang nilabanan. Nang taong sinundan ang isang monghe sa Wittenberg ay bumigkas ng, ng sagot na hindi sa papa at sa emperador at ang nangyayari ngayon sa Zurich ay waring nagpapakilala ng gayunding pagsalansang sa mga ipinasusunod ng papa. Sunod-sunod na ang mga pagsalakay ang ginawa kay Zwinglio. Sa panapanahon, ang mga alagad ng ebanghelyo sa mga distrito ng papa ay sinunog, datapwat, hindi pa iyon naging sapat. Ang nagtuturo ng erehiya ay nararapat ding patahimikin. Dahil dito, ang ubispo sa Constanza ay nagsugo ng tatlong kinatawan sa konsilyo sa Zurich at pinararatagan si Swinglio 
na nagtuturo sa bayan ng lumabag sa mga batas ng iglesia at sa gayoy inilalagay niya sa panganib ang, kapayapa, ang kapayapaan at katiwasayan ng lipunan. Kung wawaling kabuluhan ang kapangyarihan ng iglesia, ang paliwanag niya ay magbubunga nito ng laganap na kaguluhan. Tumugon si Swingleon na apat na taon na siyang nagtuturo sa Zurich ng Ibanghelyo at ang bayang ito ay lalong tahimik at payapa kaysa alinmang ibang bayan sa lahat ng lalawigan ng Swisa. Kung gayon ang dugtong pa niya, hindi baga ang kristyanismo ay isang pinakamabuting tagapag-ingat ng, kapanat- ng kapanatagan ng lahat? Ang mga sinugo ng ubispo ay nagbigay payos sa magkagawad ng konsilyo na sila'y manatili sa loob ng iglesia, sapagkat sa labas ang wika nila ay walang kaligtasan. Tumugon si Swingleo, huwag kayong matigatig sa paratang na ito. Ang pinagtitibayan ng iglesia ay iyon ding bato, iyon ding Kristo, na nagbigay kay Pedro ng kanyang pangalan sapagkat ipinahayag niya siya na may pananampalataya. Sa bawat bansa, ang sinumang mananampalataya ng buong puso sa Panginoong Yesus ay tinatanggap ng Diyos. Ito ang tunay na iglesia at sa labas nito ay wala ni isamang maliligtas. At bunga ng panayam ay isa sa mga siguro ng ubispo ang tumanggap ng bagong pananampalataya. At bunga ng panayam ay isa sa mga sinugo ng ubispo ang tumanggap ng bagong pananampalataya. Ang konsilyong yaon ay tumangging gumawa ng anumang laban kay Zwinglio, kaya naghanda ang Roma upang tumanggap ng panibagong pagsalakay. Nang pahiwatigan ang reformador ng tungkol sa masamang balak ng kanyang mga kaaway, ay ganito ang kanyang sinabi, Bayaan ninyo silang pumarito. Ang takot ko sa kanila ay gaya ng takot ng malaking bato sa mga alung humahampas sa paanan niya. Ang mga pagsisikap ng mga tauhan ng iglesia ay siyang nakapagpalaganap na lalo ng gawaing pinagpipilitan nilang iwasak. Nagpatuloy ang paglak pagkalat ng katotohanan sa Alemania ang mga nananalig sa katotohanan na nangalulupaypay dahil sa pagkawala ni Lutero ay nagpanibagong sigla nang makita nila ang pagsulong ng Ebanghelyo sa Swisa sa pagkatatag ng reforma sa Zurich ang mga ibinungan nito ay lalong nahayag sa pagkapigil sa bisyo at sa pagkasulong ng kaayusan at pagkakaisa ang kapayapaan ay nananatili sa aming nayon, isinulat ni Zwinglio. Walang alitan, walang pagkukunwari, walang inggitan, walang pagtatalo. San pa magmumula ang ganitong kaisahan kundi sa Diyos at sa aming aral na siyang pumupuno sa amin ng mga bunga ng kapayapaan at kabanalan. Ang mga tagumpay na tinamo ng reforma ang nagkabahala sa mga romanistang magpasya ng lalong mahigpit upang ito'y maigupo. Sa pagkakita nila, sa pagkakita nilang napakaliit ang ibinungan ng pag-uusig sa nagawa ni Lutero sa Alemania, ay pinagkaisa nilang labanan ang gawaing reforma at gamitin ang sariling sandata rin ito. Makikipagtalo sila kay Swinglio at siya ang pipili ng puok na paglalabanan at ng mga hukom na hahatol sa maglalabanan sa ganito'y walang salang kanila sa ganito'y sa ganito'y walang salang kanila ang tagumpay at minsang na ipailalim nila sa si Swinglio sa kanilang kapangyarihan ay pag-iingatan nilang huwag na siyang makawala pa 
Kapag napatahimik na nila ang Pangulo, ang kilusang pinangunguluhan ay madali nang mawawasak. Gayunpaman, ang panukalang ito ay pinakaingat-ingatan nilang huwag maalaman ni Numan. Kanilang itinakda ang pagtatalo ay ganapin sa Baden, ngunit wala roon si Swinglio, ang konsilyo sa Zurich sa paghihinala nila sa mga balak ng mga Katoliko-Romano at sa pagkatakot sa mga nagliliyab na bunton ng kahoy sa mga puok na makapapa na inihanda sa mga sumusunod na ebanghelyo ay nagbawal sa kanilang pastor na ilantad nito ang kanyang sarili sa kapahamakan. Sa Zurich ay handa silang makipagtalo sa kanino mang isusugo ng Roma datapwat kung tumungo siya sa Baden na hindi pa nalalauna na naging larangan na dinaluyan ng dugo ng mga bayaning Kristiyano alang-alang sa katotohanan ay para na siyang yumaon sa tiyak na kamatayan. Si Ecolampadio si Eco at si Haller ay nahirang na kumatawan sa mga reformador samantalang ang bantog na Dr. Eck na tinangkilik ng mga pantas at mga pare ay siya lamang tagapagtanggol ng Roma. Bagaman si Swinglio ay hindi kaharap sa panayam na iyon, nadamari naman doon ang kanyang impluensya. Ang isang nag-aaral na dumadalo sa konsilyo ay gumawa gabi-gabi ng isang, sula, ng isang ulat ng lahat ng katwirang kanilang inilahad. Ang mga papel na ito ay nihahatid ng iba pang dalawang mag-aaral kasama ang mga sulat ni Ico Lampadio araw-araw kay Zwinglio sa Zurich. Ang reformador naman ay tumutugon at ibinibigay ang kaniyang mga payo at mungkahi. Ang kaniyang mga liham ay sa gabi niya ay sinusulat at sa umaga naman ay dinadala ng mga nagsisipag-aral sa Baden. Sa ganitong paraan, nakipaglaban si Zwinglio sa kanyang mga mapaglalang na katunggali. Lalong malaki ang kanyang nagawa ang wika ni Mikonio sa pamamagitan ng kanyang mga pagbulay-bulay ng kanyang pagpupuyat at ng payo na ipinadala niya sa Baden kaysa magagawa niya kung makikipagtalo siya ng harapan sa gitna ng kanyang mga kaaway. Ang mga kinatawan ng Papa na masigla sa pag-asang mananagumpay ay dumating sa Baden na nararamtan ng kanilang pinakamahal na damit at kumikinang sa mga hiyas. Sagana ang kanilang pagkain at ang kanilang mga dulang na kainan ay nahahainan ng pinakamahal na pagkain at pinakapiling mga alak. Sa kabila nito ay iba naman ang katayuan ng mga reformador na hindi nagtagal sa dulang sa kakauntian ng kanilang pagkain. Sa paminsan-minsan pagtingin ng may-ari ng tinutuloyang bahay ni Ecolampadio ay nasumpungan niya na siya ay lagi nang nag-aaral at nananalangin at sa kanyang malaking paghanga ay sinabi ng erehe ay napakabanal pala naman. Sa komperensya, si Ek ay may kapalaluang pumanhik sa isang pulpito na, na nararamtan ng mahal na damit, samantalang ang mapagpakumbabang si Ecolampadio na nakasuot ng pangkariniwang damit ay napilitang naupo sa harap ng kanyang kaaway sa isang bangkong maliit at masama ang yari. Ang napakalakas na tinig at tubos na kapanatagan kailan may hindi mawawala kay, nawawala kay Ek. Ang kasigasigan niya ay pinag, pinapag-alab ng pag-asa sa salapi at sa karangalan sapagkat ang nagtatanggol ng pananampalataya ay gagantihin ang mainam na kabayaran. 
Kapag wala na siyang mabuting matuwid, ay gumagamit siya ng mga kutya at ng mga panghamak. Si Ecolampadio, na mahinhin at hindi marunong magtiwala sa sarili, ay umurong sa gayong pakikilaban at ito'y kanyang pinasok sa pamamagitan ng mataimtim na pahayag. Wala akong kinikilalang ibang pamantayan ng paghatol maliban sa salita ng Diyos. Bagaman siya ay mahinhin at magalang sa pagkilos, ay nagpakilala siya ng may kaya at walang gulat. Samantalang ang mga Romanista, alinsunod sa kanilang kinagawian, ay nanghahawak sa mga ugali ng iglesia. Ang reformador naman ay mahigpit na nanghahawak sa banal na kasulatan. Ang ugali, ang wika niya, ay walang lakas sa ating bayang Swisa, malibang iyay kaayon ng salig- saligang batas. Ngayon, sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, ang Biblia ay siya nating saligang batas. Ang pagkakaiba ng dalawang nagtatalo ay di na walang bisa. Ang payapa at malinaw na pangangatwiran ng reformador na totoong maamo at napakahinahong iniha- inihanay ay kumilos sa pag-iisip na nagkaroon ng pagkamuhi sa palalo at maingay na, palagaylag, na palapalagay ni Ek. Ang pagtatalo ay labing walong araw na nagtagal. Sa wakas ay buong pagtitiwalang inangkin ng pangkating makapapa ang tagumpay. Ang karamihan sa mga kinatawan ay kumampi sa Roma at ipinahayag ng konsilyo na nadaig ang mga reformador at sila, pati ng kanilang pinunong si Swinglio, ay itinawa, itiniwalag na sa iglesia. Datapwat ang mga ibinunga ng panayam na yaon ay nagpakilala na kung aling panig ang nakalalamang. Ang pagtutunggali ay nauwi sa isang malakas na pagsulong ng gawain ng protestante at hindi nagtagal pagkatapos nito ang mahalagang ang mahalagang lunsod ng Berna at Basilea ay nagpahayag ng kanilang pagkatig sa reforma.